0: Table ovale. Table ovale, présenté par Cyprien Béthou.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nœud hors série du podcast Table Oval, le nouveau podcast rugby, mais pas seulement. Vous en avez l'habitude, on va à la rencontre de joueurs de rugby en activité ou retirés des terrains afin d'évoquer leur carrière et de découvrir les personnalités qui se cachent derrière le ballon ovale. Et bah pas cette fois-ci, mais je vous explique tout, mais d'abord, on passe à table. Pas de rugbyman autour de la table pour cet épisode. J'ai la chance d'être aux côtés d'un des plus grands cuisiniers français, une cuisine authentique, celui qu'on appelle Monsieur dans le Milieu et un historique juré de Top Chef, Christian Constant, bonjour. Bonjour. Ça va Très bien, très bon, bien. On se trouve où ici Parce que c'est vous qui avez choisi le lieu oui, dans, pour enregistrer bah, ce podcast. j'ai
0: choisi ce lieu-là parce que d'abord, c'est pas loin de chez moi. Et j'ai passé 15 ans, euh, j'avais le Café Constant, je travaillais ici, dans la rue saint dominique avant, avant le café, j'avais le violon d'Aigle, c'est étoilé, donc j'ai préféré ce lieu café pour les rencontres. Je rencontrais souvent des hommes politiques, des joueurs, des, des, des gens de la rue, des... des des personnages de toutes les couleurs de tous les genres et c'était fabuleux pour moi le café c'est quelque chose de convivial et c'est pour ça que je vous ai donné rendez-vous ici. Le café pour vous c'est l'échange et c'est pour ça qu'on échange ici aujourd'hui c'est ça Voilà voilà <rire> c'est un échange et puis on n'est plus décontracté il y a beaucoup de stress que dans, dans un restaurant étoilé ici c'est tout le monde peut venir et on se régale Je vais trahir une petite confidence en arrivant
1: je vous ai vu arriver dans la rue vous avez je pense salué quasiment <rire> toute la rue entière rue Saint-Dominique comme quoi vous ça y est, vous êtes un meuble ici, vous êtes un monument même.
0: Oui, je suis peut-être euh, une institution, c'est-à-dire que j'aurais pu presque me présenter comme maire, mais il y a une belle-mère, Rachida Dati, je vais pas y prendre sa place. Non, mais ce qu'il y a dans la rue, tout le monde me connaît, j'ai passé 25 ans, donc j'avais euh, cinq affaires euh, dans la rue Saint-Dominique du 131, au 135, il y en avait deux, le violon, les cocottes. Au 139, il y avait les fables de la fontaine. Donc, euh, j'étais là tous les jours. J'allais d'un restaurant à un autre, suivant les gens qui venaient ou les gens qui me demandaient. J'étais euh, présent. Christian Constant, vous êtes né le 18 mai 1950 à Montauban. C'est là-bas
1: que vous découvrez la cuisine et le rugby. À 18 ans, vous tentez l'aventure parisienne en poussant la porte du restaurant Le Doyen, où vous allez faire vos classes, puis vous allez faire un passage au Ritz. Mais c'est au Crillon que vous obtenez votre premier poste de chef cuisinier vous vous y installez une cuisine qui mélange terroir et authenticité. En 1996, vous décidez d'arrêter la cuisine de palace et vous vous installez ici, rue Saint-Dominique, afin d'ouvrir différents établissements sur Paris, Toulouse et ou encore à côté de chez vous à Montemban. Depuis maintenant à peu près trois ans, vous vous êtes retiré des affaires, même si vous gravitez encore autour de la cuisine. Tout d'abord, chef Constant Comment vous êtes arrivé sur les terrains de rugby à Montauban
0: Comment je suis arrivé Très jeune, très jeune. J'avais un copain qui s'appelait Patrick Albert et son père avait un restaurant à Montauban. et J'étais toujours fourré chez lui. Donc je joue au rugby avec lui. Et à l'âge de 6-7 ans jusqu'à 14 ans, jusqu'à ce que je commence un apprentissage, j'ai tous les jours joué au rugby. Tous les après-midi, le matin, je passais plus de temps à jouer au ballon qu'à travailler dans les, dans les écoles. Quoi. Et du coup, c'est des souvenirs C'est quoi comme souvenir? Vous avez encore des amis de cette époque-là Oui, oui, j'ai ah. des amis. Je les ai fait venir il y a, a 3-4 ans, d'ailleurs, l'équipe où on avait, on avait été champion des Pyrénées, champion des de Garonnes. Ah oui, quand je, même je Oui, oui, à <rire> cadet. Ah oui, il bah, y a un bah, petit niveau quand même. Oui, bon, était, on n'était pas... Je pense que bon, le, les Pyrénées, le Tarn et Garonne, on n'allait pas très loin, c'était la région. Ah mais, mais il y a des beaux clubs hein, quand même là-bas. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Donc euh, ouais, c'est relevé quand même le ouais, niveau. Ouais, non, non, c'est sûr. Bon, il y a Moissa, Castel, il y avait Montèche, il y avait Beaumont de Lomagne. C'était des équipes qui, qui comptaient, quoi. Et puis on se déplaçait, on n'allait pas trop loin, il n'y avait pas les moyens. À l'époque, c'est les parents qui nous amenaient dans la deux chevaux camionnettes. <rire> Pour rentrer et aller jouer dans les. pas très loin. Quoi. Et du coup, il y a 3-4 ans, vous les avez tous euh, ramenés Alors, à la Alors, il y a 3-4 ans, je les ai fait venir ici en souvenir pour le tournoi des ils sont venus, je les ai fait manger, je les ai invités. Après on a été voir le match du tournoi des et ensuite Fabien Galtier qui est un copain est venu parce qu'il a trouvé l'idée géniale, il est venu les saluer, je lui ai demandé s'ils pouvaient venir et eux ils étaient fiers de, de, de retrouver, de passer un bon moment. Et puis le rugby vous savez c'est une équipe, c'est de la confrérie, moi j'avais réussi, eux ils étaient toujours à Montauban, ils ne connaissent pas Paris. Je leur ai fait plaisir et je me suis fait plaisir parce que c'est ça aussi. Et on a passé une très très belle journée, j'ai reçu des mots super sympathiques, ils n'auraient jamais cru penser une belle journée dans un restaurant étoilé et ça c'est fabuleux. Et quels
1: sont euh, le souvenir le plus marquant de ces années-là euh, quand vous étiez à Montauban Est-ce qu'il y a un, un souvenir qui vous a plus marqué que les autres
0: ben À Montauban c'est sûr, le, le, le plus dur c'est quand, quand j'ai dû euh, quitter le rugby quoi à 14 ans, je suis parti à l'apprentissage et euh, bon, mon père il était adjudant de gendarmerie, c'était euh, très carré. sérieux, <rire> sévère et donc euh, j'avais redoublé la sixième, la cinquième, euh, pas, c'était pas brillant donc il m'a dit à un moment donné euh, il, faut, il faut choisir, soit c'est le rugby, soit c'est la cuisine, j'avais compris la question c'était la cuisine, parce que le rugby déjà à l'époque, c'était pas professionnel on était, et puis je pense que j'ai fait une plus belle carrière en, cuis... ah, en cuisine, ok, au rugby. Donc je pense que c'est un souvenir qui m'a... qui a été très fort de quitter ce rugby et, et de rentrer à la plate Après, ça va, tout va bien. Mais au début, c'est un choc. Quand vous, vous aimez ça, c'est votre passion. Et bon, c était, c était, ça a été un peu dur de, de quitter les copains du jour au lendemain. Voilà. Après, vous allez voir les matchs de rugby, mmh. vous restez dans, la, dans, dans, le, dans le système. Mais euh, c'est vrai que les copains qu'on avait au rugby, on était, une, on était vraiment une bande de, de super copains. Et là, je sais, 14 ans, c'est un peu dur à notre époque. Mmh. Pas, je ne sais pas, maintenant, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Donc quand je suis parti de chez moi... Oui, vous perdiez ouais. Voilà, on était cinq de famille. Euh, bon, je ne me suis pas sacrifié, mais si vous voulez, mon frère était médecin. Ma soeur était pharmacienne On était cinq Mon père il était euh, flic Quand de gendarmerie Donc à la maison ça pesait Il a fallu que Je ne pouvais pas rester Comme maintenant on élève nos enfants Mes enfants ils restent plus longtemps Chez moi que Moi je suis resté Mais je ne regrette rien Et, et du coup en arrivant sur Paris à l'âge de 18 ans Est-ce que vous
1: vous êtes dit Ah si je trouve un petit club Un petit ballon ovale qui traîne J'ai peut-être tâté un peu la balle aussi
0: Alors effectivement euh, Après j'ai joué à Fontenay-sous-Bois ah. euh, Quand j'étais chez le doyen J'ai joué à Fontenay-sous-Bois Avec des copains on avait refait des contacts bien sûr euh, dans la cuisine, il y, y a pas mal de, de personnes qui aiment le rugby on a trouvé un club et on avait été à Fontaineble-sous-Bois, Je joué à l'ouverture à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de demi démêlé et puis j'avais grandi, j'avais pris épaissi. un peu épaissi <rire> un petit peu et, et voilà, et je me suis régalé pendant 2-3 ans, c'était fabuleux ça m'a redonné un petit peu le, le, la passion et l'envie de rejouer mais bon vous savez, quand vous faites un métier comme la cuisine, il mmh. y a les coupures, il y a le dimanche... Trop risqué de se blesser. Euh, voilà, je me suis blessé une fois et je ne peux plus rejouer après. Quoi. Je suis tombé sur, euh, dans, les, dans les 22, un bout de verre, parce que les terrains ah oui. n'étaient pas très loin. Euh... Dans le bois de Vincennes, je suis tombé. Voilà, il voilà, y avait un bout de verre et, et, et je me suis arrêté. le... Le chef, à l'époque, il m'a dit « Bon, c'est fini, tu, tu, tu n'iras plus jouer au rugby ou tu ne pourras pas rester ici. »
1: Qu'est-ce que vous avez pu amener du rugby dans votre cuisine ou dans votre façon de fonctionner au quotidien Est-ce qu'il y a beaucoup de choses que vous avez tirées de ce sport
0: Bien sûr, bien sûr. Il y, y a la rigueur le sérieux, il y a, y, a, euh, y a la mi-temps, la troisième mi-temps, il y a des grands, il y a des petits, euh, tout le monde a un poste euh, important, c'est comme au rugby, il y, y a les piliers, les sauveries. je ne vais pas vous apprendre, puis les gens connaissent, mais dans la cuisine, c'est un petit peu ça, il y a, y a le gars qui va s'occuper de l'entremet, du garde-manger, euh, de la sauce, du poisson, et, et c'est un ensemble, ce que j'ai retiré, c'est aussi que... Tous ensemble, on est costaud, on est bien. Et un chef tout seul, il n'est rien, même si c'est le, le champion du monde, le, le meilleur tout seul, vous êtes rien. Si j'ai retiré un petit peu de, de du rugby, cette, cette façon d'être et, et cette façon d'aimer les gens et de, de, de rester groupés. Euh, on était copains, on était unis et rien ne nous faisait peur. Et en cuisine, c'est pareil. Vous savez, moi, j'ai travaillé avec des gars des garçons comme Yves Gandebord, Fréchon, et, et ces, ces gens-là m'ont beaucoup aidé à réussir dans, dans ce métier. On était... On était une belle équipe et, et ils travaillaient autant que moi, si c'est non plus. J'arrivais le matin de bonheur, ils essayaient toujours d'être là avant. L'après-midi, j'allais faire un tour avec, euh, dans la salle, voir si ça s'était bien passé. Ils étaient là, ils m'attendaient. Le soir, je faisais pareil, on avait fait le service vers minuit. J'allais refaire un tour des clients et c'était important d'avoir le contact. De, et, et eux, ils attendaient là pour, pour avoir le retour de ces clients. Après, on allait boire une petite bière, on faisait un debriefing. Se coucher à une heure et le matin on repartait à 7 heures mais c'est ça la cuisine c'est pas une personne un personnage ou une personne tout seul c'est un ensemble de, de gens qui ont envie et qui ont la foi et, et, et qui se défoncent pour la maison ou pour le patron parce qu'on n'est on pas patron, on n'est qu'employé Et on se battait comme des patrons
1: La bande que vous aviez à Montauban Vous l'avez retrouvée quelque part dans les cuisines euh, Quand euh, vous deviez vous serrer les coudes des, des moments durs, des gros services Des choses comme ça C'est là où vous avez retrouvé un peu cette
0: adrénaline là aussi Voilà, c'est certain qu'on retrouve ça Mais pas avec les mêmes personnes Mais avec les mêmes profils De personnes Et, et c'est vrai que euh, bon, tout le monde, tout le monde ne, ne s'adaptait pas, mais celui qui ne restait pas, c'était quelqu'un qui n'allait qui pas durer longtemps, mmh.
1: même ailleurs. Mmh. Est-ce que vous êtes toujours passionné par la cuisine vous, vous êtes, je l'ai dit en présentation, maintenant retiré un peu des fourneaux, mais vous gravitez toujours autour de ce milieu-là. La cuisine, c'est toujours une passion pour vous
0: ben Bien sûr j'ai plus ou moins arrêté, je suis conseil dans deux endroits, là, sur Paris, à sophie l'art de Triomphe et à Saint-Julien-Genevoix. Mais, mais j'ai toujours, toujours l'envie, même si je fais les cartes, même à la maison, je, je fais à manger, je reste en contact. Quand je vais, quand je vais dans des endroits, je, je donne des conseils, mais, mais je me le permets si je connais le chef en lui disant la vérité. Et moi, j'aime quand je fais un plage je, je me fais des fois, euh, il y a quelques copains sur Biarritz, je fais un joli cassoulet, une volaille rôtie. Je, on ne perd pas la main. Les services ne sont plus les mêmes. On n'a plus le même stress. C'est si les copains, on se régale. Je me souviens ici, souvent, le vendredi, on, on se réunissait. Il y avait Fabien Galtier, il y avait Jean-Luc petit Renault, il y avait Pierre Arditi, il y avait Yann Kefelek. Et le vendredi, on se faisait manger. Je leur faisais une côte de bœuf, je leur faisais une volaille rôtie. Ils étaient ensemble, ils se régalaient et on passait de bons moments. C'est ça aussi le, le, la cuisine, c'est pas que de faire de la cuisine pour les autres.
1: Vous avez aussi une casquette de formateur. J'ai je, 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 découvert ça en préparant l'interview. Vous avez notamment euh, formé Eric Fréchon, Emmanuel Renaud, Jean-François Rouquette, Yves Candeborne, Christian Etchebest, Thierry Fouché ou encore Thierry Breton. Cette envie de partager, ça c'est arrivé très tôt euh, aussi dans votre cuisine et dans votre euh, attitude, comportement
0: Oui, parce que très tôt, parce que j'ai vu que les chefs avant ne partageaient pas, ils gardaient leurs recettes, ils étaient là, euh, ils se cachaient presque pour faire les, les plats. Quoi. Alors, moi je me suis dit, la cuisine c'est quelque chose de partage, de convivial. On a envie de donner les recettes plutôt que de les garder. Et c'est vrai que j'ai aidé les gens, euh, mais c'est naturel, c'est comme euh, j'ai jamais forcé être vaillant, tout ça, c'est pas une obligation, ça vient en soi. Et le partage c'était un petit peu pareil fraîchon, euh, corde board, pierre. Euh, Piège. Piège, pour vous dire, même à l'époque, quand on était au Crayon, j'avais le chef, le patron qui était Jean Tétagé, qui était garde des sceaux. Quand il m'a embauché, il m'a dit « il y a 20 cuisiniers, il n'y en aura pas plus ». Donc euh, il fallait se débrouiller. Et puis avec des gars comme Cardeborg, on a bossé, on y a été. Donc euh, il y a eu la facilité, même Jean-François Piège. Il n'a pas pu rentrer au crayon au démarrage parce qu'on on avait le nombre de personnes. Vous étiez limité, oui. Et oui, il est venu me voir plusieurs fois. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez me prendre comme stagiaire, uniquement comme stagiaire J'ai été voir parce que là aussi, il fallait au, au bureau, j'ai été demandé. Il est rentré comme stagiaire. Et petit à petit, on a vu que c'était un mec qui était Très bon, on l'a gardé, on a réussi à lui trouver une place, il y en a un qui est parti, et puis voilà, pour vous dire qu'à l'époque, euh, c'était pas facile. Et le partage, c'est ça, c'est de faire rentrer les gens quand on voit qu'ils ont, ils ont des valeurs, même s'ils en ont pas, petit à petit, on, on les forme. Et, et moi, j'aime ça, donner, donner envie aux gens et, et de les faire participer, quoi.
1: En fait, vous êtes le meilleur sélectionneur de cuisine de France. Oh, je suis pas... Vous êtes le Fabien Galtier de la cuisine française, en fait, c'est ça
0: ah, J'aimerais bien être le Fabien Galtier. Il nous fait rêver euh, par, par, ses, par sa, sa façon de, de, de diriger l'équipe de France. Fabien Galtier, c'est un grand mot pour moi. J'ai essayé de former à ma manière des gars et, et qui ont réussi. Un détecteur ça, de talent, en tout cas voilà, voilà, on voit, on voit quelqu'un dans ses mouvements, dans sa façon de faire, s'il va réussir, on voit vite, donc euh, c'est vrai, j'avais peut-être l'œil, j'avais la vista.
1: Dans ce podcast, Yves Candeborn nous a confié qu'il vous devait beaucoup, en parlant de cuisine, mais aussi au niveau rugby, car vous l'avez encouragé à continuer le rugby sur Paris. Vous aviez compris avec lui qu'il fallait qu'il trouve un équilibre et que, que la cuisine, ce n'était pas bon et qu'il fallait qu'il garde aussi cette passion de rugby que vous, vous n'avez pas pu conserver en arrivant à Paris
0: Ouais, Yves Caldemar était un très bon élément et euh, c'est vrai que j'ai vu à un moment donné qu'il s'ennuyait, pas de la cuisine, mais il avait envie, il avait besoin, il avait besoin d'autre chose, quoi. Et euh, il me parlait, on se parlait de rugby, il était de peau, donc il euh, euh, y a quelque chose qui, qui s'est passé entre nous deux. Et, je me disais, on parlait de rugby et de temps en temps je lui avais trouvé des places pour là-bas et pour aller voir des matchs du tournoi. C'est vrai que je lui ai dit, vas-y, fais le rugby parce que tu vas avoir un, un bel équilibre. Si on avait gardé là, euh, avec nous, en train de cuisiner sans arrêt, peut-être qu'il aurait lâché. On a besoin de quelque chose parce que la cuisine c'est quelque chose de, de très dur. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de rigueur et à un moment donné, il faut savoir... Euh, prendre la troisième mi-temps ou... et lui il, il, il est parti vers le rugby et je crois que ça a fonctionné ça l'a euh, équilibré et, et maintenant euh, euh, il est devenu un, un, un grand cuisinier et je pense qu'il était un beau joueur de rugby oui apparemment en plus
1: ouais. <rire> un, me, de un bon demi de mêlée comme quoi en fait c'est entre de mêlée vous êtes reconnu en fait euh, avec Yves <rire> c'est euh, ça euh, voilà <rire> dans ce podcast on avait joué à un jeu avec euh, euh, Guy Savoie Yves Candebord et Christopher Coutenceau les, les chefs que j'ai fait euh, précédemment je leur donnais un poste et ils me donnaient un plat qui correspondait selon eux au poste. Euh, par exemple, si je vous dis pilier, qu quel, quel est le plat qui vous fait penser au pilier
0: Pilier, je prendrais une soupe de marron, châtaigne, marron. Euh, c'est voilà, très bien. On l'avait pas encore sorti celle-là. Voilà. Très, très bien, très, très, très non, bien. bien. Pilier, c'est bah oui, ça. Ils bien ça. À, enfin, à, à époque, votre époque. Voilà. Maintenant, <rire> maintenant, maintenant c'est la... surveillé. Voilà. il <rire> y a la vidéo.
1: Et le talonneur du coup.
0: Alors le talonneur, lui le talonneur, je le verrai, une pizza bon, il, est pris, il est pris. Pour s'élancer Une pizza pour s'élancer ouais, ouais, peut-être une pizza, <rire> bien jouée, ouais, très longue. Ouais c'est ça. Voilà.
1: Le, les deuxièmes lignes, qu'est-ce qu'il faut pour les deuxièmes lignes
0: Alors ligne les deuxièmes lignes, je ferai euh, un feuilleté d'asperge. Je les vois, ces grandes hein, très hauts, très longs, un joli feuilleté d'asperge avec un petit beurre blanc, un peu de ciboulette, légèrement citronné. Ça leur est, ça, je pense que c'est un plat qui leur conviendrait bien.
1: Les troisièmes lignes
0: alors, troisième ligne, c'est des gens qui sont euh, rapides, euh, ils courent. Euh, je ferai un petit sauté de lapin aux olives. C'est des gens qui sautent partout, ils courent. <rire> euh, sauté de lapin aux olives, un peu de romarin. Euh, voilà, bien relevé, toujours, sel, poivre.
1: Bien sûr, des, ça reste des avant. Voilà. Ça reste voilà. des avant.
0: La charnière, qu'est-ce qu'il faut pour le demi-mêlée de et le demi d'ouverture C'est un malin, le demi-démêlée. De c'est un petit euh, à droite, à gauche, une passe. Euh, je ferai une. Euh, une jolie bécasse au foie gras, ah. c'est fin, c'est malin, ou, ou pourquoi pas une fricassée d'anguille plutôt, l'anguille ça file partout, <rire> Mais on met, alors on mettra la fricassée d'anguille en premier avec une jolie persiane. Et pour le demi ouverture on met la bécasse Bécasse pour le demi d ouverture. D ouverture il est plus à l'aise, il est plus cadré, euh, voilà.
1: Il doit, il doit gérer tout et c'est mieux
0: de belles pécasse au foie gras, il gère, il est bien, il est toujours bien habillé, <rire> nickel, avec son col un peu relevé. La avec pécasse, le maillot qui a pas une tâche parce voilà, qu'il ne veut il pas aller au charbon. <rire> <rire>
1: le, la paire de centre, qu'est-ce qu'il faut pour la paire de centre Alors la
0: paire de cendres, qu'est-ce que je verrais pour la paire de cendres Eh bien, euh, c'est pareil, ils sont ensemble, il y a les passes croisées, il y a pourquoi pas un sauté d'agneau. Vous savez, il faut un croche à droite, à gauche, il a sauté le client un beau sauté d'agneau avec des petits légumes de saison, des, des carottes, des navets, des petits pois, des pommes, bien revenus. Euh, oui, il faut qu'ils fassent un peu attention à leur, à leur ligne. Voilà, c'est voilà, ça Léger, euh, pour qu'ils courent
1: <rire> Et enfin, pour finir, le triangle arrière, donc les ailiers et l'arrière.
0: Les, les ailiers, alors là, c'est rapide. C est, c est, il nous faut quelque chose de... Une flèche. Un éclair. Un éclair, un un, éclair un, au euh, chocolat. Euh, voilà, un éclair <rire> au chocolat, ou pourquoi pas un soufflé. Un, ah. soufflé, un soufflé au grand marnier. Voilà, je verrai bien un petit soufflé. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne envie. Ah c'est pas ailes, mal, je pense qu'ils vont
1: hein. être contents voilà. Et l'arrière du coup
0: Et l'arrière, allez, est... on, on va rester euh... non, Souffler peut-être pour l'arrière je, je reviens sur ma... Souffler pour l'arrière Vous avez le droit,
1: c'est votre podcast, voilà, vous allez voilà, revenir voilà. en arrière
0: Souffler au fromage ou souffler au dessert pour l'arrière ouais. Et pour les ailiers Donc il faut les éclairs, ça va très, ça bien. Marche très bien On finit par la pâtisserie. <rire> voilà,
1: voilà c'est le menu, c'est <rire> le, le plan entier Le podcast se nomme Table Oval, du coup il y a un lien entre la table et le rugby pour vous, quand on parle de rugby et de table, est-ce que c'est les grands banquets C'est quoi C'est ces repas interminables entre copains, le poulet avant le match que Quand vous associez les deux mots, table et rugby
0: C'est convivial, c'est sérieux la table. Mais on peut déconner à la fin, mais au début, on, on se fait plaisir. On n'a pas peur de, de bien manger. Et si c'est une belle équipe de rugby, s'ils ont vraiment faim, je fais un cassoulet. Je suis de la région, le cassoulet montalbanais ou toulousain, c'est quelque chose qui tient bien au corps, qui va bien. Et puis euh, c'est vrai qu'une belle salade, fromage et, et une omelette norvégienne pour finir, comme dans l'enfance, vous savez, c'est une grande génoise avec de la glace recouverte de, de blanc d'œufs et passée au four. Bien sûr, il y a un petit peu de grand barnier flambé. Bien sûr. Et ça, c'est convivial, c'est bon, c'est pour des joueurs de rugby. Voilà, tout simplement.
1: Quelle est votre plus forte émotion en cuisine et aussi la plus forte émotion que vous avez eue sur
0: un terrain de rugby Je pense que je vais revenir vers un, mon apprentissage. C'est quand j'ai fait un, un soufflet. Un soufflet, je, je commençais euh, euh, à faire la cuisine et le patron me demande de faire un soufflet. Bien sûr, il m'avait montré quelques temps avant. Et le soufflet, il a commencé à lever. Je l'ai vu dans la porte du four et ça a été une émotion. Je me suis dit, ça y est, j'ai 14 ans je suis capable de faire quelque chose qui, qui gonfle, qui réussit, qui est beau. Donc ça, ça a été une des plus belles émotions. Je crois que l'apprentissage c'est quelque chose de, de, qui est essentiel. Quand vous faites un bel apprentissage, ça vous marque et, et ça vous... Vous continuez à faire ce beau métier parce que si vous avez fait un beau démarrage, voilà. Je crois que l'apprentissage, c'est que tout à l'heure, on, on a parlé de formateur, c'est ça. Et bien, l'apprentissage, c'est si vous faites un, un, un bel apprentissage, vous allez continuer à aimer ce métier, à aimer les gens et à le faire avec plaisir.
1: Et du coup, la plus forte émotion que vous avez eue sur un terrain de rugby ou en tribune euh, lors d'un match, c'est quoi
0: La plus forte émotion, c'est quand Montauban était champion de France en 67. Euh, le patron m'avait donné la permission, puisque j'avais 17 ans à l'époque, euh, d'aller voir le, le match. J'avais été avec mon beau-frère et ma sœur, dans une vieille gordinée, je me souviens. Et, et j'avais été voir sur le terrain Gérard David, qui était seconde ligne qui était à la caserne, son père était gendarme avec moi, on jouait au rugby ensemble, et j'avais été les voir sur le terrain à l'entrée, il m'a dit « Dégage Kiki », il m'appelait, Dégage Kiki, c'est la finale, je ne peux pas te parler <rire> ». Et, et moi, à 17 ans, j'étais fou, je ne me rendais pas compte ce que c'était une finale, et quand on est revenu à, à Montauban, c'était grandiose, c'était incroyable, c'était mmh. la folie, c'était euh, quelque chose d'exceptionnel, je pense qu'à Montauban, ils n'ont jamais revu ça.
1: On parle souvent du mythe de la troisième mi-temps en rugby, est-ce que ça existe également en cuisine Si oui, est-ce que c'est important Est-ce que vous avez une anecdote d'une troisième mi-temps mémorable
0: Cuisine extérieure, oui, mais en cuisine, on avait trop de... Enfin, moi, j'ai trop de respect, on ne peut pas s'amuser en cuisine, je pense que c'est trop sérieux. Euh, il peut y avoir des moments détendus quand on a fait un joli service on peut, on peut trinquer mais la, 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 le, le moment c'est après la cuisine donc les troisième mi-temps pour moi j'allais avec Yves j'allais mais on allait à l'extérieur on, on s'amusait, on allait voir les joueurs de rugby on arrivait à rentrer, aller voir les Pascal Ondars les, les Saint-André euh, toute cette équipe là quoi. et ça
1: chantait jusqu'au bout de la nuit et des, chansons chantait,
0: et nous, des, des chansons basques et nous on restait là et on rentrait Très, très tard le matin, le matin de bonheur plutôt. Il fallait et, enchaîner le service. Il fallait, il fallait aller au travail, ce pas toujours facile. Mais comme je disais à Yves Cardenbord, quand on sait s'amuser, quand on sait faire la troisième mi-temps, il faut se punir, mais au boulot, on n'en parle plus. Il faut être correct, droit et repartir à fond.
1: Et du coup, est-ce que vous avez une troisième mi-temps mémorable Une où vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là
0: Oh, C'est peut-être pas une troisième mi-temps, c'était euh, quand j'avais fait avec Jean Cormier, vous avez connu mmh. Jean Cormier, avec Yves Candleboard, on avait fait les leveurs de coudes. Et ça, ça m'a marqué, et euh, même les clients, il y a un client qui, qui a vu, euh, ben c'était exceptionnel, je, je l'avoue maintenant, et, et euh, qui m'avait vu avec Yves et qui c'était un client de Crayon, et il avait dit au sous-chef, le chef il est là non non et il avait dit vous n'êtes pas prêt de le voir parce qu'il n'était pas bien aujourd'hui <rire> vous ne le verrez pas ce soir bon ça c'est une anecdote mais bon ça, ça peut arriver une fois dans la vie et je pense qu'il faut savoir aussi disjoncter, relâcher ouais. disjoncter pas tout le temps mais de temps en temps bien sûr
1: quelle est la personne la plus inspirante pour vous que vous avez rencontrée à travers votre parcours
0: mais disons que Guy Leguet m'a formé il travaillait 14 ans avec lui j'ai travaillé euh, au Ritz pendant 7 ans, chez le doyen pendant 7 ans. Voilà, je pense que c'est lui qui, qui m'a formé. Mon maître d'apprentissage, malheureusement, il est décédé. J'ai travaillé que 3 ans avec lui, mais c'était un monsieur extraordinaire et, et qui m'a donné des bases. Je faisais des pâtés en croûte, on tout, tout. De, de la pâtisserie à la charcuterie à la cuisine. J'ai touché un petit peu à tout et c'est ce qui m'a fait grandir, je pense. Quelle est la plus grande qualité
1: et le plus grand défaut de Christian Constant
0: alors la, la plus grande qualité on va dire que je suis formateur <rire> puisque vous m'avez voilà, vous m'avez donné la réponse voilà et le plus grand défaut ouais, si vous vous bah, je suis râleur je suis tricheur ouais. j'aime pas perdre <rire>
1: c'est pour ça aussi que vous êtes un bon mêlé mêlée
0: voilà. <rire> vous êtes comme Yves
1: pareil, il m'a dit, dit, ouais. bon. dit à peu près la même chose il m'a dit à peu près la même chose vous avez beaucoup de points communs avec Yves en fait
0: mais oui <rire> c'était euh, je, je crois qu'on s'entendait et on s'entend toujours mais euh, en cuisine on s'entendait très bien quand j'étais au au crayon, je, je qu'à lui faire un, un signe. Il, il a, comprenait. Un blender, il avait compris tout En fait, vous
1: aviez la même vision, la même lecture. Voilà,
0: voilà. j'ai 15 ans de plus, mais il avait, je pense qu'il avait les mêmes, les mêmes façons de, de travailler ou, ou d'écouter comme moi. Vous avez cuisiné partout, pour les
1: plus grands, plein de repas différents. Quel est le plat pour vous iconique Le plat qui fonctionne avec la plupart des gens, qui, quand c'est bien fait, on a envie d'y retourner plusieurs fois.
0: C'est un chou farci de homard. Chou farci de homard avec un beurre blanc au caviar suivant les moyens. S'il y en a un peu moins de moyens, c'est avec des œufs de hareng et des œufs de truite. Mais ça, c'est un plat qui, est, qui plaît à tout le monde, qui passe partout et qui est léger, à la, à la fois léger et goûteux. C'est-à-dire que le chou, quand vous entendez l'intitulé chou de homard au caviar, vous dites ça va être un peu lourd, mais c'est tellement fin. Je fais ça avec une mousse de Saint-Jacques très légère, avec des blancs d'œufs, de la crème, ensuite euh, euh, des feuilles de chou dans un saladier, et, et là-dedans, on met cette farce, et on intercale avec des médaillons de homard. Et on remplit comme ça, on cuit au bain-marie, et ensuite on arrose, une fois que c'est cuit, on, on, on le découpe en jolies parts, et autour de l'assiette, je mets ce beurre avec le caviar, un beurre blanc, légèrement citronné, je vous promets, vous lâcheriez les babines.
1: Ah mais là, je ne je, je, je vais pas vous mentir, j'ai visualisé le plat, ça y est, vous m'avez ouvert l'appétit. Merci beaucoup, c'est malin, maintenant j'ai faim. Enfin, le mot de la fin, euh, chef Constant, il est à vous. Ça peut être un mot, une phrase, une pensée, un silence, une recommandation, ouais. un conseil. Bref, le micro, il vous appartient, c'est à vous.
0: Mais euh, je dirais que le bonheur soit entre la fourchette et le couteau sur une belle table ovale. Eh ben merci. Merci beaucoup. Merci
1: Christian Constant d'avoir accepté mon invitation et de vous être confié dans Tableval. À bientôt autour d'une table ou devant un match de rugby, pourquoi pas. C'était un hors-série de Tableval, le podcast rugby, mais pas seulement, vous l'aurez compris, que vous pouvez commenter, noter sur les plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également écouter et réécouter les autres épisodes. Je vous encourage à le faire sur toutes ces plateformes. N'hésitez pas non plus à suivre le compte Instagram Tableval. Et comme dit le proverbe, la table est l'entremetteuse de l'amitié. Merci Chef Constant.
0: Avec plaisir. Plaisir. Merci.